0: Jordan Bardella, le président du Rassemblement National est l'invité de BFM Politique ce midi, je vous interroge en compagnie d'Amandine Atalaya, d'Adrien Matou, M. Bardella, Gabriel Attal, nous venons de l'entendre, affirme que la cinquième vague de Covid-19 démarre de façon fulgurante, son expression. Est-ce que vous êtes inquiet Je suis inquiet parce que
1: je ne vois pas de stratégie claire de la part du, du gouvernement et surtout que je, j'ai un peu le sentiment qu'on joue régulièrement sur les peurs. Euh, moi, je me souviens que Gabriel Attal avait déjà annoncé euh, au mois de juillet une quatrième, voire l'arrivée d'une cinquième vague en nous annonçant euh, au mois de juillet pour la mi-août 120 000 contaminations par jour. Il n'y en a pas eu 10% de ces 120 000. Je me rappelle qu'à la fin du mois d'août, on avait annoncé 50 000 contaminations. Quoi qu'on fasse, euh, à partir du mois de septembre dans les écoles, ces contaminations n'ont pas eu lieu. Donc il ne faut pas être non plus, euh, euh, je dirais, dans le déni. Il y a évidemment un regain... De, de cas, je pense que euh, la limitation euh, du nombre de tests, c'est-à-dire euh, l'impossibilité pour la population de se fournir gratuitement en tests, fait que quand vous allez vous faire tester, vous allez vous faire tester quand vous avez des symptômes graves, et donc euh, la probabilité que les tests positifs soient plus importantes est, euh, est, est relativement,
0: est relativement plus haute. Donc les, les tests, euh, pardon, nous en temps mais ils restent gratuits pour les gens qui sont vaccinés, pour les gens qui sont euh, immunodépressifs. Enfin, euh, oui, mais on sont voit ceux bien... uniquement qui bah, refuse de bah, se faire c'est... vacciner. — Par idéologie, qui ne peuvent pas avoir des tests gratuits. — Oui, mais moi, il y a deux choses qui me gênent. C'est que...
1: Bon, d'abord, on nous a présenté un vaccin euh, qui devait être la solution miracle, dont on voit qu'elle n'est pas la solution miracle. On voit que des gens, y compris qui sont vaccinés, arrivent dans les hôpitaux, arrivent euh, euh, en hospitalisation. Aujourd'hui, on a un peu de recul, donc on sait gérer cela. Mais si on prend un peu de recul sur l'épidémie, on voit bien qu'on connaît aujourd'hui les publics à risque. On sait qu'à peu plus de 90% des gens qui euh, sont allés à l'hôpital et qui ont développé des formes graves du Covid sont des gens, des personnes âgées, des personnes qui ont des comorbidités, des personnes de plus de 65 ans. Or aujourd'hui, on a 11% des personnes de plus de 65 ans qui n'ont toujours pas reçu une dose. Donc il faudrait commencer par... Mettre en place une politique de, 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 de ciblage, d'information, euh, de, de vaccination à destination de ces personnes-là, les savoir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu de dose, est-ce que c'est parce qu'ils sont sceptiques, est-ce que c'est parce qu'ils sont défiants à l'égard euh, des, de la communication qui a été faite du gouvernement et vous me direz on ne peut pas leur en vouloir, ou est-ce que euh, c'est parce qu'ils habitent dans des déserts médicaux On ne sait pas tout cela. Euh, L'Espagne, qui est notre pays voisin, euh, lui a vacciné la quasi-totalité de mmh. ces personnes âgées. 99% des personnes âgées sont vaccinées euh, en Espagne. Et on voit que euh, sans passe sanitaire, l'Espagne a pu avoir jusqu'aujourd'hui, il y a une part d'insaisissable dans cette épidémie, mais jusqu'aujourd'hui, euh, un des taux d'incidence les plus, bas, euh, les plus bas d'Europe. Et puis le vrai sujet de fond derrière, c'est la crise de l'hôpital public. Parce que, euh, euh, en vérité, ce qu'il y a eu derrière, ce qu'il y a eu derrière cette crise sanitaire, c'est
0: une incapacité à absorber une crise sanitaire. Je ça, me demande si on n'en a pour pas être, trop fait parce que quand pour on être a après apprend... Monsieur Bardella, parce qu'on est en pleine campagne présidentielle, c'est-à-dire que Marine Le Pen est élue président de la République, il y aura des moyens supplémentaires pour l'hôpital public Et si oui, il y en aura combien Mais il faut un plan Marshall pour l'hôpital public.
1: Euh, on a fait euh, des économies monstrueuses sur l'hôpital public. On a fait 9 milliards d'euros d'économies ces 10 dernières années sur l'hôpital public. Emmanuel Macron a supprimé, depuis 2013, puisqu'avant d'être président de la République, il était secrétaire général adjoint de l'Elysée, puis ministre de l'économie, a supprimé 27 000 lits d'hôpital depuis... 2013. Donc évidemment que ça a des conséquences. Et que les soignants, aujourd'hui, j'en termine, les soignants, aujourd'hui, ils sont oui. à bout. Les soignants sont à bout. Il y a 40% des soignants qui souhaitent aujourd'hui changer de profession. Euh, on a un peu tendance à oublier que euh, les soignants qu'on pointe du doigt aujourd'hui, euh, ils ont été bien démunis face à cette crise sanitaire. Bardella, ils n'avaient n'a pas de masque, pas ma question, si ils n'avaient pas de blouse, ils que étaient propose, incapables de se protéger. Que propose votre parti sa candidate Marine Le Pen bah, du coup, pour l'hôpital D'abord, arrêter de fermer des lits. Il faut un moratoire sur les fermetures de lits parce que moi, je ne conçois pas que euh, 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 on aborde la question de l'urgence hospitalière, de l'incapacité à absorber une crise aussi importante qu'a été cette crise du Covid-19, et qu'en même temps, on ferme 5700 lits l'an dernier, donc il faut un moratoire donc sur les fermetures de Et ensuite, Il faut revaloriser les salaires des soignants. Il y a un, premier effort, il y a un premier effort qui a mmh. été fait par le Ségur, mais les soignants aujourd'hui restent quand même payés 10% de moins que la moyenne de l'OCDE, c'est-à-dire que la moyenne des pays développés. Et quand je lis... Euh, cette annonce Pôle emploi qui a été relayée, je crois, par vos confrères du Canard Enchaîné, qui nous dit que les postes de recrutement des soignants se font à des salaires moindres que les gens qui sont euh, employés par les hôpitaux pour euh, euh, vérifier les passes sanitaires à l'entrée des hôpitaux. Mais je me dis qu'on va faire là des économies sur l'hôpital public et qu'on gère l'hôpital comme une entreprise alors qu'on euh, devrait avoir cette philosophie qui est celle de garantir la continuité Donc du service public. Donc vous
0: fermez plus de lit, vous augmentez les soignants.
1: Nous arrêtons la tarification de l'acte, de, l'acte, de l'activité. On a transformé le service public en une entreprise, euh, et on revient à la dotation globale des hôpitaux. Avant, les hôpitaux avaient une dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire de l'argent qui leur était donné pour pouvoir fonctionner librement, de l'argent qui leur était alloué par le ministère de la santé. Aujourd'hui, on a mis cela de côté, et depuis une mesure qui a été mise en place par euh, Messieurs Castex et Bertrand lorsqu'il, ce dernier était ministre de la santé, et eh bien euh, l'entreprise, euh, le, le, l'hôpital a été transformé en entreprise, et en vérité, plus on absorbe un flux de patients important plus euh, euh, eh bien, l'hôpital fait rentrer d'argent. Donc il faut sortir de ces considérations Bardella, s'il vous plaît.
0: financières sur l'hôpital euh, votre réaction à ce qui se passe en Guadeloupe... Alors une nouvelle nuit de dégradation de violence, on l'a vu. Euh, la situation est très tendue depuis sept jours maintenant, hein, quasiment. Euh, des membres du GIGN et du RAID sont envoyés en, en renfort. Est-ce que c'est la bonne réponse ?— Je veux dire, je comprends la colère en Guadeloupe. Parce que euh, nos territoires
1: d'outre-mer ont été... Euh, 4% de la population française ont été totalement abandonnés par les pouvoirs publics. Euh, Emmanuel Macron ne, ne, ne comprend déjà pas, n'a pas compris les gilets jaunes qui manifestaient en métropole. Il n'a pas compris cette France-là. Donc il est difficile d'aller comprendre une France qui vit à 10 000 kilomètres et qui a des problèmes de fond que les responsables politiques ont sciemment oublié, ont sciemment méprisé, ont sciemment abandonné. Je vous rappelle que pendant qu'on évoque la vaccination euh, qui, qui pose problème, notamment chez les soignants en Guadeloupe, avec euh, des gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner... — Pas tant que qu'ils... ça, a
0: priori. Hier, je recevais la patronne de l'ARS de Guadeloupe qui disait 90% de soignants.
1: — Exactement. Donc il faut relativiser ce chiffre-là. Mais on oublie qu'en Outre-mer, et notamment en Guadeloupe, il y a un habitant sur trois qui n'a pas accès à l'eau potable, que depuis maintenant plusieurs années... Euh, nos compatriotes ultramarins, et notamment au Guadeloupe, en Guadeloupe et aux Antilles, euh, font face à euh, euh, ce scandale du chlordécone. C'est un insecticide qui a été utilisé en 1972, qui a contaminé pardon, la quasi-totalité des terres en Guadeloupe, et qui se retrouve aujourd'hui dans le sang de 90% des Antillais. Nos compatriotes là-bas ont été totalement abandonnés. Ils ont été abandonnés à la vie chère. Il faut savoir que quand vous allez faire un plein de courses... En Guadeloupe, c'est en moyenne 60% plus cher qu'en métropole du fait de l'octroi de mer. Donc moi, je comprends que nos compatriotes ultramarins se sentent abandonnés vous et que les, les Guadeloupéens, en l'occurrence, même. se sentent abandonnés. Il y a des violences, je les condamne. Mmh. Mais euh, la violence, elle s'installe dans, euh, cette, euh, dans, ce, dans ce mépris, dans cet oubli dont sont aujourd'hui effectivement en première ligne euh, nos compatriotes euh, ultramarins vous... qui ont été trop longtemps oubliés par les, les gouvernements qui sont succédés.
2: Et vous avez vu, M. Bardella, que ce qui se passe ailleurs en Europe en ce moment, c'est parfois pire. Par exemple, l'Autriche va confiner toute sa population à nouveau à partir de demain. La vaccination va être rendue obligatoire euh, pour tous. Est-ce que c'est une réponse proportionnée ou pas, à vos yeux
1: Non, mais moi, je n'ai jamais été favorable à la vaccination obligatoire. Euh, je, je pense qu'en matière euh, médicale, il y a un libre droit au consentement Et que euh, les Français ont le droit, surtout, surtout parce que c'est le débat qui va nous animer dans les prochaines semaines, lorsque cela concerne leurs enfants, j'ai vu que l'Académie de médecine avait déconcé la vaccination pour les enfants, ils ont le droit de choisir. Euh, Je pense que si euh, des efforts doivent être faits dans la politique de vaccination, ça doit être en premier lieu à destination des des 10% de personnes âgées qui n'ont toujours pas reçu aucune dose. Encore une fois, je mettais cela en parallèle avec l'Espagne, mais on voit bien que la communication calamiteuse du gouvernement depuis le début de cette épidémie a créé un sentiment de défiance en métropole. Et comme euh, en Outre-mer.
2: Est-ce que vous pensez qu'un confinement peut à nouveau arriver en France ou vous avez foi dans le gouvernement quand il dit que c'est exclu Non mais
1: je n'ai aucune confiance dans le gouvernement, mais zéro. Je n'ai pas la, le moindre début de confiance dans le gouvernement qui nous a encore annoncé au mois d'août que le pass sanitaire devait être levé au mois de novembre et qui probablement va perdurer bien au-delà et probablement jusqu'après l'élection présidentielle. Je dis juste que la décision d'un confinement revient toujours entre une balance entre euh, les risques Et le bénéfice. Et Et quand je vois que 35% aujourd'hui, par exemple, des jeunes, 35% des adolescents ont eu en 2020 une intention suicidaire, je me pose des questions sur euh, peut-être le trophée que nous avons fait dans cette crise épidémie. Quand on regarde ce rapport qui est paru par le ministère de la Santé il y a quelques jours... Euh, par la TIH, qui est l'organisme statistique du ministère de la Santé et qui nous dit qu'il euh, y a seulement eu en 2020 2% des hospitalisations qui ont été des hospitalisations Covid. Je me demande si, effectivement, on n'en a pas trop fait. Et je vais même vous dire, je me demande si le gouvernement n'utilise pas cette crise sanitaire pour euh, jouer sur les peurs. Vous, vous êtes, êtes complotiste pour... maintenant, Jordan Bardella Non, je ne suis pas complotiste. Je ne suis pas complotiste. J'ai mmh. regardé l'intervention du chef de l'État l'autre jour à la télévision sans contradicteur devant 20 millions de Français qui devait intervenir pour nous parler de la crise sanitaire et qui sur 27 minutes a dû parler 3 minutes de la crise sanitaire pour ensuite 30. dérouler oui. Oui, 8 minutes 30 dérisoire par rapport à la demi-heure dont il a parlé pour dérouler son programme, à la fois son bilan et son programme pour l'élection présidentielle. Donc effectivement je m'interroge et quand je lis ce rapport euh, qui nous dit qu'il y a seulement eu 2% des hospitalisations en 2020 qui euh, euh, ont concerné des personnes Covid et que je vois en parallèle que euh, les pédiatres lancent l'alerte sur le fait qu'ils voient arriver aujourd'hui des enfants qui sont dans une situation de détresse sociale insoutenable à cause du port du masque, oui, je me pose la question et je me demande si on n'en a pas trop fait. L'histoire nous le dira. Mais euh, on voit bien que enfin, cette pour crise un, pour en tout cas
0: euh, Amandine nous interrogeait à ce sujet nos voisins reconfinent partiellement d'autres prennent des mesures c'est enfin, on n'est pas cas. pardon mais on n'est pas enfin on n'est pas dans le
1: dans le, dans le taux d'incidence de l'autriche est-ce qu'il faut on n'est pas les... dans la situation c'est que c'est
2: pas grâce au passes sanitaire que la France s'en sort mieux aujourd'hui
1: ben je, je, je vois moi des pays prendre des mesures de confinement Il faut fermer les marchés de
2: Noël comme on dit non je exemple.
1: crois pas qu'il faille fermer les marchés de Noël et je pense qu'il faut éviter de euh, je, je parlais de jouer sur les peurs je pense qu'il faut éviter de retourner dans l'absurdistan euh, quand j'entends moi euh, le premier ministre évoquer un retour du port du masque dans les files d'attente des stations de ski à l'extérieur, mais enfin vous imaginez vous avec vos, avec vos skis, vos gants, vos, votre cagoule, vos casques, vos lunettes remettre le masque, tout cela est délirant, tout cela est délirant. Donc il faut savoir raison garder, il faut gérer cette épidémie dans le calme. Et je vois qu'il y a des mesures qui sont réclamées par les épidémiologistes, notamment le suivi. De, des courbes sanitaires par le, le traitement des eaux usées. Vous savez que les, le traitement des eaux usées permet, d'après les technologies, de, le hein, de, de, de manière dérisoire totalement aujourd'hui, d'avoir deux ouais. à trois semaines d'avance sur la lecture des courbes. Cette méthode, elle n'est pas utilisée et c'est une méthode qui permettrait, justement, plutôt que d'appliquer des mesures à l'ensemble du territoire et à l'ensemble de la population, de C'est-à-dire les une,
0: appliquer de manière ciblée une
1: mesure, euh, à euh... l'école au quartier, à la commune.
0: Une mesure concrète. Je me souviens vous avoir reçu sur ce plateau, Marine Le Pen également, vous demandiez la fermeture des frontières françaises pour des, des ressortissants de pays qui étaient touchés durement par le, le Covid sur la première partie de la, de la pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous diriez qu'il faut fermer nos frontières aux ressortissants autrichiens ou allemands, là où les taux d'incidence explosent Non mais
1: on a un peu de recul aujourd'hui sur la lecture de l'épidémie. Donc il faut mettre en place des contrôles à la frontière. À partir du moment où vous arrivez à la frontière, moi ça m'a beaucoup étonné cet, aîné, cet été, D'avoir l'occasion de voyager, de venir d'un pays étranger et de n'avoir aucun contrôle à la frontière lorsque je suis arrivé à la frontière française. Ce qui est un pass Alors même que qui est vous rentrez. Bien. Vous rentrez. Mais voyez bien le problème du pass sanitaire. C'est qu'on euh, a un vaccin aujourd'hui qui n'est pas un vaccin, qui est une thérapie génique et qui est un vaccin qui n'empêche pas la transmission du Covid. Il l'empêche partiellement. Enfin, écoutez, moi, j'ai plein de gens autour non, moi, de je suis moi, scientifique. J'ai plein de gens scientifiques, autour de moi qui, l'empêchent qui l'empêchent pas pas en, se se ah, en ce, ce moment se même, du fait d'une recrudescence, euh, reçoivent le Covid, qui ont perdu le goût et l'odorat, qui ont été au lit pendant 4 jours, euh, exactement la même forme que moi j'ai pu contacter il y a un an, lorsque je n'étais pas vacciné. Donc, le vaccin protège-t-il formes de, des formes graves La réponse est oui. Euh, euh, Empêche-t-il la transmission La réponse est non. Donc, voyez bien que le problème du pass sanitaire est de permettre à des gens qui, euh, ont un, qui sont vaccinés d'entrer dans un restaurant, d'entrer dans un café, de côtoyer peut-être d'être porteur du virus, de pouvoir le transmettre puisque le virus par définition n'empêche pas la transmission et de le refiler à quelqu'un qui lui n'est pas vacciné, s'est fait tester de manière négative et qui pourrait recevoir euh, le Covid. Donc on voit bien que euh, que tout cela n'est, est fait un peu au doigt mouillé. La troisième dose. juste, termine. J'en termine. La troisième dose. Partiellement
0: la transmission. La...
1: On peut pas mais dire pas du tout. mais, bah non, mais, mais c'est, c'est important. Mais euh, quand je vais me faire vacciner contre la grippe. Euh, c'est pour pas recevoir la grille et, et encore pas pour la transmettre. Mais on voit bien que ce qui a été vendu comme un vaccin n'est pas un vaccin au sens classique, au sens où on l'entend pour les autres maladies. Euh, — euh, Et dernière... Donc vous demandez quoi
0: Des contrôles aux frontières pour les pays qui sont touchés ?— ah, Je demande des contrôles aux frontières. Et De on navigue à vue... Vu, J'en termine
1: là-dessus parce que ça me semble important. On a à vue sur cette troisième dose. Est-ce que vous vous portez garant, vous, de l'efficacité d'une troisième
0: dose non, Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas responsable non, mais, mais Moi non plus, je ne suis pas médecin, mais j'écoute les mais médecins. vous êtes responsable Et politique. J'ai entendu
1: l'autre jour le docteur Kirzek expliquer qu'il euh, est vrai qu'au euh, euh, bout de la deuxième dose, au bout de la première dose, si vous avez eu le Covid, euh, le, le, le nombre d'anticorps diminue. Mais se substitue à la diminution de ce nombre d'anticorps, ce qu'on appelle une immunité cellulaire, qui pourrait être plus puissante que celle qui vous est conférée par les anticorps, et durer plus longtemps. Mais on n'a aucune, aujourd'hui, aucune précision là-dessus.
0: Donc on la va... — La Autorité de Santé, par exemple, s'est prononcée cette semaine pour une troisième dose pour toutes les personnes de plus de 40 ans. — Oui. Et à terme, à terme, pour l'ensemble
1: de la population. Mais voyez-moi, en l'état, aujourd'hui, puisque je ne souhaite pas vous recevoir voulez qu'on soit mieux une troisième protégé. dose, en tout cas une deuxième, puisque j'ai eu le Covid. — C'est-à-dire que vous, d'autre. vous ne
2: la voulez pas mais est-ce, que
1: c'est... Non, mais est-ce que vous n'avez pas les gens garante, à aller vous...
2: faire leur troisième dose non, Notamment, Madame vous Atalaïa. disiez vouloir défendre les personnes âgées pour qu'elles se portent mieux. Il faut qu'elles reçoivent cette troisième dose.
1: Non, mais Madame Atalaï, est-ce que vous vous portez garante de l'efficacité de cette troisième en dose Est-ce qu'il va falloir une médecin, quatrième vous dose vous disiez, dans trois mois
2: Peut-être. Et alors Si c'est pour protéger les Français
1: bah, Écoutez, ça sera un débat que nous aurons parce bah, que lorsque non, que après, j'entends
0: après, euh, non, mais la haute autorité de santé s'est prononcée lorsque j'entends oui, la haute autorité de santé nous journalistes de nous porter garante. La
1: haute autorité de santé. — Eh bien notre devoir à nous, c'est de peser le pour et le contre. Et la Donc Haute Autorité qualifi- de Santé, elle vous, s'était
0: prononcée... — Vous avez des scientifiques pour juger les avis de l'Autorité Non, de santé.
1: Je, je regarde simplement euh, ce que... J'entends ce que disent les médecins. Et je regarde que la Haute Autorité de Santé, elle s'était aussi prononcée pour euh, le vaccin euh, Pfizer et Moderna sur l'intégralité de la population. Or, on voit aujourd'hui que du fait de la recrudescence de myocardite chez les jeunes et chez les adolescents, modè- modè- euh, le, euh, la, la, la Haute Autorité de Santé a finalement décommandé est recommandé de ne plus utiliser le vaccin Moderna chez les pas moins de 30. Mais je
2: joue sur les peurs là depuis tout à l'heure. Mais je ne joue pas sur en les peurs là, le c'est pas, pas moi qui ai demandé l'interdiction cela... du vaccin
1: Moderna, je dis juste que euh, cette épidémie, on en apprend probablement tous les jours, qu'on commence à avoir un peu de recul aujourd'hui sur les publics qui sont à risque, et que je préfère effectivement que les efforts du gouvernement se concentrent sur les publics qui sont à risque, sur les gens qui ont des comorbidités, qu'il convient de protéger par les, risques ba- les, ris- les, 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 les gestes barrières, par la vaccination des personnes âgées, plutôt que d'appliquer des mesures comme ça à l'aveugle, à l'intégralité de la
0: population, sans en...
1: savoir si oui ou non elles sont efficaces.
3: En mai dernier, vous avez déclaré Didier Raoult est à la médecine, ce que nous sommes à la politique. Est-ce que vous direz la même chose aujourd'hui alors qu'il y a des membres de l'IHE de Marseille qui, qui, qui accusent Dibérault d'avoir, ouais, d'avoir je, quand je... même... Euh, — Falsifier des tests pour montrer l'efficacité de l'hydroxychloroquine. — je, Moi, j'entends que
1: cette, alors bon, cette... phrase a été commentée, surcommentée, probablement un peu sortie de son contexte. J'ai dit précisément que Didier Raoult était sanitairement incorrect comme nous étions politiquement euh, euh, incorrects. Et il est vrai qu'à euh, l'époque... Moi, j'ai, j'ai jamais... J'ai, encore une fois, je, je vous le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas médecin, et moi non plus. Est-ce que le traitement à l'hydroxychloroquine fonctionne ou non Je pense que si ça avait été le cas, euh, probablement qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, notamment, euh, notamment en France. Mais euh, moi, ce que j'avais remis en cause à l'époque était euh, le, le, la quasi-interdiction qui avait été ordonnée aux médecins d'utiliser des traitements, et notamment ce traitement à l'hydroxychloroquine, qui était pourtant un traitement qu'on connaissait depuis plusieurs années dans notre pays.
2: On, sur le pass sanitaire, euh, est-ce que vous faites, cela dit, un mea culpa en vous disant, bon, il, il a mieux marché en France, euh, ça nous a permis d'être mieux vaccinés que d'autres pays, vous demandiez à un moment donné à ce qu'il soit supprimé, vous ne considérez pas aujourd'hui qu'il vaudrait mieux le garder
1: Madame, l'Espagne... À aujourd'hui, les taux d'incidence parmi les plus bas d'Europe. Les taux d'incidence parmi les plus bas d'Europe. Euh, L'Espagne a vacciné la quasi-totalité de ses personnes âgées à près de 99%. L'Espagne n'a jamais mis en place le pass sanitaire.
2: Parce que de même, les gens se sont bien vaccinés. En France, bah, on a non, eu davantage non, de difficultés, vous Donc, le
1: savez. donc vous admettez que la, la mise en place du pass sanitaire, en tout cas ça, la volonté de le mettre en place par Emmanuel Macron cet été, avait pour but d'entraîner un effet levier qui devait amener une grande partie de la population à se vacciner. À partir partir du moment où on est aujourd'hui à 85% de vaccinés, pourquoi le conserver
2: donc, on le supprime malgré la cinquième vague. Donc,
1: moi, je, j'ai voté contre le pass sanitaire au Parlement européen et je n'étais pas favorable, encore une fois, à un mmh. dispositif dont je n'ai aucune garantie sur son efficacité. C'est une restriction de liberté, mais dont je n'ai aucune garantie sur son efficacité. À partir du moment où vous pouvez aller dans un restaurant, côtoyer quelqu'un qui, qui n'est pas vacciné, qui s'est fait tester négativement, vous pouvez être porteur, lui ne l'est pas parce qu'il a reçu un test négatif et vous pouvez quand même le contaminer. Mais est-ce que vous admettez que
3: le taux de vaccination en France a explosé précisément après
0: l'introduction du pass sanitaire. Bien sûr, et je crois que c'était le but. Monsieur Bardella, reste avec nous, suite de BFM Politique, en direct, dans quelques instants, sur BFM TV. La suite de BFM Politique avec le président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Monsieur Bardella, il y avait hier beaucoup, beaucoup de monde dans les rues, à Paris, en province, pour dénoncer les violences faites aux femmes. Quelles sont les propositions concrètes de Marine Le Pen sur ce sujet  —
1: — La fermeté. Euh, la fermeté en matière pénale. Euh, je pense que le problème de toutes les violences dans notre pays, c'est la justice. Et c'est une justice qui est beaucoup trop laxiste. Moi, je me réjouis que les langues euh, se délisent un peu et que, euh, euh, aujourd'hui, témoigner, lorsque vous êtes une femme victime de violence soit beaucoup plus simple euh, que ça ne l'a été il y a quelques années, parce qu'il y avait quand même un tabou sur ces questions-là qui semblent aujourd'hui avoir été, euh, avoir été levées.
0: Pas de euh, moyens supplémentaires, pas de mesures particulières
1: Si, mais il y a un certain nombre d'efforts, je vais vous dire, j'ai beaucoup de désaccords avec, euh, avec Marlène Schiappa, mais c'est vrai que c'est une cause qu'elle a pris, en tout cas, euh, qui lui tient à cœur. Il y a un certain nombre de, de, de mesures, de simplification des procédures d'accueil, euh, notamment dans les dépôts de plaintes qui sont faits dans les commissariats qui ont été prises et qui vont dans le bon sens. sont des mesures d'intérêt général. Je ne vais pas vous dire le contraire. Vous polémiquez sur ces questions. Euh, maintenant, le véritable problème, c'est la justice. Euh, et bien souvent, euh, la justice est saisie d'un certain nombre de sujets, d'un certain nombre de plaintes, d'un certain nombre de questions et fait preuve d'une mensuétude
0: et d'un laxisme généralisé et ce qui concerne les violences faites aux femmes concernent l'insécurité dans sa globalité. Le confrère de Marlène Schiappa, place Beauvau au ministère de l'Intérieur, donne ce matin, Gérald Darmanin, une grande interview aux au Parisiens, dans laquelle il parle notamment de vous, de vous et d'Éric Zemmour, du Rassemblement National, de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, et vous qualifie d'accélérationniste. Alors si vous me permettez, en 30 secondes pour nos téléspectateurs, le mouvement accélérationniste, au début il s'agit en fait d'une... — Tendance à droite qui voudrait accélérer le mouvement du capital jusqu'au bout, jusqu'à détruire ce, ce un numéro système. De et euh, au, au, il est appliqué pour les, les gens de la droite de la droite à une, une volonté d'aller sur un clash des civilisations, quoi, en gros. —
1: Ouais. Mais le problème de M. Darmanin, c'est qu'il dissimule son, 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 son bilan pitoyable et son incapacité à protéger les Français par de l'agressivité à l'égard de ceux qui pointent du doigt, justement, son, son inaction. Euh, la vérité, c'est que euh, sous la France de M. Darmanin et de M. Macron, il n'y a pas un seul endroit où nos compatriotes se sentent en sécurité. Euh, les Français sont encerclés par l'insécurité. Et le bilan de M. Darmanin, il est catastrophique. Euh, 200 viols par, par jour, 85 faits de violence tous les jours contre les forces de l'ordre et contre euh, les policiers. Une agression gratuite, une agression gratuite toutes les 44 secondes. 700 000 clandestins et une inaction tout azimut. Moi, je me rappelle que pendant sa campagne euh, électorale, Emmanuel Macron avait dit avec moi 100% des obligations de quitter le territoire français seront exécutées. Bilan, seuls 12% des clandestins qui devraient être expulsés le sont réellement. Donc on voit bien que euh, le gouvernement a échoué à protéger les Français et je pense qu'aucun Français qui nous regarde, ne peut douter de la volonté politique et de la détermination de Marine Le Pen Vous à êtes... rétablir l'ordre, la loi et l'ordre dans notre Vous êtes pays.
0: Vous accélérationniste. Vous êtes pour le, le choc des civilisations, comme le dit le ministre de l'Intérieur Non, je ne suis pas pour le choc des civilisations. Je fais le constat que ce choc des civilisations,
1: il a déjà lieu dans beaucoup de territoires aujourd'hui où nos concitoyens ne reconnaissent plus leur pays. Je fais le constat que la quasi-totalité de la délinquance de rue, que la totalité de la délinquance de rue dans notre pays, elle est liée directement ou indirectement à l'immigration que 75% des mineurs qui sont déférés devant le parquet de Paris sont des mineurs étrangers, que euh, la quasi-totalité des terroristes qui ont frappé notre pays depuis 2012 sont liés directement ou indirectement à l'immigration. 92% C'est Alexandre Delval qui est spécialiste des questions euh, du monde musulman et des questions euh, de de terroristes qui donne ce chiffre. 92% des terroristes qui ont frappé notre pays depuis 2012 sont liés directement ou indirectement à l'immigration et étaient de nationalité étrangère ou binationale. S'agissant des autres, ils avaient acquis la nationalité française, probablement par le droit du sol, comme ça a été le cas pour M. Mérat, et qui euh, considérait cette nationalité comme un titre administratif et euh, pas comme une reconnaissance au sens où elle devrait l'être. Donc, euh, Donc euh, le constat qu'il fait, vous le partagez. quoi Enfin,
0: Vous constatez un choc des civilisations. Le choc des civilisations, il, il a lieu dans
1: beaucoup de territoires aujourd'hui. Enfin, Je veux dire, il y a des territoires aujourd'hui, des pans entiers de notre pays où euh, les Français partent. Les Français partent parce qu'ils ne reconnaissent plus leur quartier, parce qu'ils ont le sentiment que l'immigration a installé une contre-société, une société parallèle avec ses lois, avec ses mœurs, avec ses us et coutumes, une société où on impose le voile à des fillettes de 5 ans, une société où euh, l'intégralité des boucheries sont des boucheries confessionnelles, sont des boucheries halal, où les islamistes appliquent la charia, où les trafiquants de drogue régissent la vie du quartier, où ce n'est plus la loi française, où la police n'entre plus, où lorsqu'elle rentre, ah, elle est accueillie avec des cocktails Molotov. Mais voyez cette réalité qui euh, prend place aujourd'hui dans tous les quartiers où moi j'ai grandi, notamment en Seine-Saint-Denis.
2: Éric euh, Zemmour a annoncé il y a quelques jours depuis Londres qu'il allait faire un grand meeting euh, avec 5 ou 6 000 personnes au Zénith le 5 décembre. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous, son entrée officielle en campagne et quoi
1: non, mais ça ne changera rien pour nous. Probablement ça, que ça va vous, vous divertir et que ça va divertir les, les, les journalistes. Mais mais euh, la campagne euh, présidentielle, c'est je, un peu plus qu'en divertissement. Je vraiment, pense que. Hein, M. À, M. Avec quelques, oui, mais enfin, vous voyez bien qu'après quelques semaines de. de je dirais, de, de, de mise sur le devant de la scène d'Éric Zemmour, en tout cas, ses premiers pas politiques, euh, on voit bien qu'il n'est pas équipé. Euh, on voit qu'il n'est pas fait pour cela, qu'il enchaîne polémique, dit, sur polémique,
2: point, et qu'il passe son point. temps
1: à taper contre tout le monde. Euh, vous aussi, désormais. Bah, – Écoutez, mais il passe son temps à taper sur Marine Le Pen. Je veux dire, jamais il ne cite le nom d'Emmanuel Macron. Enfin, je suis un autre adversaire à nous. Nous, nous avons un projet sérieux. On a un projet qui est politiquement applicable, juridiquement sérieux. Un projet clé en main que Marine mettra en œuvre à la tête de l'État dans quelques mois. Et... On n'est pas là pour faire de la polémique, on n'est pas là pour faire du buzz, on n'est pas là pour se faire plaisir. Et surtout, je ne comprends pas, si vous voulez, comment on, peut être, on veut être président de la République, comment on peut être président de la République quand on passe son temps à taper sur tout le monde et à vouloir monter tout le monde contre tout le monde. Je ne comprends pas cette philosophie-là est-ce que, est-ce qu'il vous qui consiste à expliquer que euh, lorsque les femmes s'approchent du pouvoir, le pouvoir s'évapore, a expliqué que euh, les Jordan et les Kevin devraient changer de prénom, alors je me sens un peu concerné, au motif que ça serait un acte de défrancisation de leurs parents que d'appeler leurs... Donc on voit bien que tout cela n'est pas sérieux. Et c'est vrai que euh, euh, moi, je, je veux dire aujourd'hui à des gens qui peuvent être tentés par euh, le, le, le bulletin de vote euh, Eric Zemmour, si tant est qu'il se déclare comme candidat parce que ça aussi, ça pose à un moment donné un problème. Je veux dire, on n'est pas là pour jouer. Quand on veut aspirer à présider euh, la sixième puissance mondiale, quand on veut être le général de Gaulle, comme il souhaite euh, l'être, euh, à ce moment-là, on dit aux Français, je souhaite être candidat et président de la République. On n'est pas là, si vous voulez, en train de faire ah, des bien tournées bien. de bouquins et en train de se dire, peut-être un jour, je me déclarerai quand ce sera mon moment En tout cas, il intérêt. laisse entendre
2: qu'il va se lancer très vite. Vous, votre démonstration de force, c'est quand et c'est où C'est quand le prochain grand madame, meeting notre, de Marine euh, Le Pen
1: euh, Encore une fois, on n'est pas là pour vous divertir. Euh, Je vous demande la quand est campagne. votre
2: grand meeting Nous lancerons la campagne, campagne
1: officiellement à partir de la mi-janvier, mais ça fait plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs décennies qu'on se prépare à l'accession au pouvoir. Ça fait plusieurs années que Marine Le Pen travaille son projet politique, qu'elle a travaillé le, le référendum le fait, sur l'immigration 3, qu'elle va soumettre au Français. — La troisième campagne, elle a
2: trois de plus ça que fait... les précédentes Marine Pardon. Le Pen version 3, la troisième campagne, elle apporte quoi de plus que les deux précédentes
1: Mais quand on vote Marine Le Pen, quand on va voter Marine Le Pen au mois d'avril, euh, on sait ce pourquoi on vote. C'est un gage de solidité. C'est un gage de sérieux. C'est un gage de résilience. C'est un gage de volonté. C'est un gage de détermination. Ça, il n'y a pas a, un a changé, Français... Oui, il y a des de gens des qui sont idées. en désaccord avec nous. Mais il n'y a pas un Français qui, quand il nous regarde, se dit... Euh, Marine Le Pen, présidente de la République, elle ne rétablira pas l'ordre, elle ne rétablira pas l'autorité, elle ne s'attaquera pas à l'immigration clandestine. Il n'y a pas un Français qui doute de cela. Parce qu'il sait que Monsieur tous Marbella. les sujets que Marine Le Pen a portés dans le débat public depuis des années sont de... aujourd'hui elle partagés par, par une majorité de Français.
3: Depuis 2017, Marine Le Pen, d'ailleurs, c'est, c'est un des axes d'argumentation d'Éric Zemmour. Il dit elle a tout abandonné, elle a tout travaillé, elle s'est recentrée. Elle a quand même beaucoup changé d'idée depuis 2017 et certains vous diraient que, mais sur euh, quoi à co- sur, par exemple sur l'Europe, sur, euh, sur le contexte la européen, CEDA, HH, l'euro, mais... etc. Et Éric mais... Zemmour a dit, elle s'est recentrée, elle s'est chiracisée. Marine Le Pen a dit hier, Éric Zemmour me rend service, il me recentre. Donc est-ce que vous ne trouvez pas quelque part que Éric Zemmour peut-être rend vos idées acceptables auprès d'une cer- d'un certain électorat du droite ?— Non, je
1: pense que. Euh, si vous, est-ce qu'il vous rend pas service je... Non, moi je, le, le reproche que je peux faire à Éric R- Zemmour est de ramener le, le camp national. — Et les idées que nous représentons à 30 ans en arrière, le, le euh, de millions. les enfermer dans des polémiques sur Pétain, sur les Sandlers, sur les prénoms, euh, qui ne permettent pas, je crois, de rassembler une majorité de Français et de faire dire à une majorité de Français euh, « le camp national est capable d'arriver au pouvoir ».— Il vous rediabolise quelque part. Et, Ah non, je pense qu'il s'enferme lui-même dans euh, une, une forme de, de brutalité qui ne permet pas, je crois, d'arriver au pouvoir <rire> et euh, d'aspirer
0: à la présidence de la sixième Monsieur mondiale. – Bardella, est-ce que, est-ce que le, le, l'émergence d'Éric de, Zemmour dans ce débat politique, dans cette campagne, n'a pas également conduit Marine Le Pen, le Rassemblement national que vous dirigez désormais, à changer un peu de stratégie Je vais vous remontrer, remontrer, enfin vous vous les connaissez par cœur, à nos téléspectateurs, la première affiche qui a été dévoilée par Marine Le Pen. C'était écrit en vert, grand sourire, liberté, liberté chérie, et puis — Zemmour est arrivé dans cette campagne. Alors vous allez me dire que c'est un hasard du calendrier. Mais on est passé ensuite à du bleu, comme le Rassemblement national l'a toujours fait, le FN avant lui. Rendre la France aux Français. Rendre l'argent aux Français. Je précise que rendre la France aux Français... — Rendre Jean aux Français Marie... leur pays et leur argent. Ouais, — C'était Jean-Marie Le Pen. Hein, euh, rendre la France aux Français. — Non, et c'est et pas « rendre la France aux Français qu'est-ce ».« qu'est-ce Rendre fait la France aux ait...
1: Français » était un slogan royaliste. Donc, ouais. souvent, c'est « rendre aux Français leur pays et leur argent ».— Pourquoi est-ce que vous êtes passé de ça à ce qui est à côté ?— euh, Parce qu'il y a un mois d'écart entre euh, les deux affiches, que la première <rire> est une affiche de rentrée et que euh, l'autre est une affiche de pré-campagne. Voilà, nous sommes en pré-campagne. Et notre projet politique, parce que nous avons encore une fois, à la différence d'Éric Zemmour, un projet politique. Éric Zemmour, il nourrit beaucoup les Français de constats, Mais euh, l'avez-vous entendu faire le, 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 le début d'une solution. Parce que c'est ça l'élection présidentielle. C'est quelle réponse on apporte euh, au peuple français Quelle réponse on apporte à la crise migratoire Pardon, Quelle réponse on Monsieur apporte Bartella. au pouvoir d'achat Et j'ai cru comprendre notamment que cette question du pouvoir d'achat ne l'intéressait pas. Il le dit lui-même. Bah, nous, elle nous intéresse parce que je n'accepte pas l'idée qu'il y ait aujourd'hui des millions de Français qui se demandent comment
0: est-ce qu'ils vont faire pour se chauffer cet hiver. Est-ce que vous étiez allé trop loin dans la rondeur en fait Est-ce que Marine Le Pen avait commencé à faire une campagne de second tour avant de penser à parler à tous les Français est-ce Mais que bien Marine sûr que nous faisions une pas campagne campagne de second
1: tour. Comprenez bien que mm. euh, euh, nous étions... Euh, encore une fois, les sondages... Moi, j'ai, j'ai beaucoup de prudence là-dessus. Et on a vu aux élections régionales qu'il fallait avoir de la prudence sur les sondages. Mais euh, euh, lorsque nous n'avions pas de concurrence... Éric Zemmour, c'est pas un adversaire, c'est un concurrent. Lorsque nous n'avions pas de concurrence, alors nous étions sur une campagne qui visait directement, euh, je dirais, à, à affronter euh, euh, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on voit que nous avons une concurrence avec Éric Zemmour que Nicolas Dupont-Aignan est entré en campagne, que les Républicains vont désigner leur candidat dans quelques semaines, dans quelques jours. Donc, euh, Donc nous faisons une, une, une campagne stratégie. pour l'instant de premier tour ouais. et nous ferons à l'issue du, du 10 avril une campagne de second tour. Mais euh, moi, je veux dire aux Français que euh, cette élection présidentielle, l'enjeu de cette présidentielle, c'est de sauver la France. Voilà. Regardez ces millions mm-hmm. de Français qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, qui ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi, qui ont le sentiment que le instant, pouvoir juste avant s'est évaporé juste une à Bruxelles, sur, euh... à Berlin et qu'ils ne sont plus les maîtres de leur destin. Cette élection présidentielle consiste à sauver la France. Et je veux juste dire, bien, aux Français, que, que la seule clair... qui peut battre Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen.
2: — Juste une question. Il y, y a pour moi un paradoxe, en fait, sur le fait que vous critiquez Éric euh, Zemmour sur sa brutalité, son mépris du peuple ou son mépris du bon, France. Je pense femmes. qu'on n'a pas besoin
1: de le critiquer. — Comment est-ce que, que vous pouvez envisager...
2: Mais... Comment Marine Le Pen peut-elle dire alors qu'il peut y avoir un rapprochement après le premier tour avec lui si elle est devant en... Quelle est la logique de se rapprocher ben, la avec La logique sera le
1: rassemblement de tous ceux qui choisiront la France au second tour. Euh... — Donc il est Et...
2: acceptable au second tour, mais pas au premier tour. — mais pas tour. lui
1: — Je veux dire, les millions de gens qui vont voter pour lui. On n'est pas dans une élection municipale partielle. On n'est pas sur des fusions de listes. Euh, nous rassemblerons au second tour tous ceux qui ne souhaitent pas voir réélu Emmanuel Macron. Parce que la réélection d'Emmanuel Macron, ça serait un nouveau quinquennat de chaos migratoire, d'impuissance face à donc, la montée de la violence et de ça ne vous gêne sous de plus de
2: prendre quelqu'un qui méprise Mais le je peuple, ne pas méprise les femmes,
3: femme. Euh, n- parce je... que ça
2: vous aide à gagner. — En 2017, vous
3: avez pris quelqu'un. Vous avez fait un accord avec Nicolas Dupont-Aignan. — Qui aurait été le Premier ministre si Marine Le Pen gagnait Est-ce que c'est inenvisageable pour Zemmour, par exemple ?— Non,
1: mais on parle d'une élection présidentielle. L'élection présidentielle telle que la consul générale de Gaulle veut qu'au premier tour, on rassemble son camp. Et au deuxième tour, on élimine le candidat d'en face. Nous, nous rassemblerons tous ceux qui aiment la France. De Zemmour à Montebourg, nous n'avons pas d'adversaire du côté de ceux qui ont choisi euh, la France. Et euh, effectivement que nous rassemblerons... Partout, mais y compris les électeurs des Républicains. Oui, je vois, moi, j'ai, j'ai, je vois beaucoup d'électeurs des Républicains aujourd'hui qui pensent la même chose que nous. Moi, je me sens proche de discours qui sont tenus aujourd'hui par certains cadres des Républicains. Mais quand, mais quand je on me veut pose la question de leur sincérité. Un poste. Mais ce qui ne veut pas dire Donc, que leurs que... électeurs ne sont pas sincères, qu'ils ne sont pas patriotes, qui aiment réellement leur mais pays. Vous
2: savez que pour assembler, vous devrez proposer un poste à Eric Zemmour. Ah bon — Si vous souhaitez le faire
0: venir.
1: Ah — bah Écoutez, on vous, on vous fera participer à la, à la, à la, à la
0: stratégie de seconde tour. — Bardella, où en êtes-vous et... de, de, des parrainages de leur récolte euh, C'est le parti que vous dirigez hein, désormais qui s'en, qui s'en occupe. — Écoutez, nous avançons. Se pose une difficulté qui concerne aujourd'hui tous les candidats et le fait que beaucoup de maires,
1: notamment des maires ruraux, nous disent être, recevoir des pressions de la part des intercommunalités, de la part des grands partis qui tiennent aujourd'hui une grande partie des collectivités Et euh, effectivement, les maires aujourd'hui font face à cette difficulté-là et au fait que leur nom va être rendu public à partir du moment où ils vont faire le choix d'un parrainage. Donc nous avançons. Nous avançons parce que nous avons déjà un matelas d'élus euh, d'un peu plus 300 élus locaux sur tout le territoire euh, suffisamment confortable, mais euh, nous avons effectivement des difficultés à recueillir l'ensemble des épargnages. Mais comme tous les candidats, hein, je, je vous rassure, ce qui pose un problème d'ailleurs démocratique de fond. Euh, autre question.
2: Sur le financement, oui. c'est, c'est difficile aussi. Une nouvelle loi interdit le financement de la campagne avec des banques, par exemple, hors de l'Union européenne. En 2017, vous aviez dû recourir à un prêt auprès d'une banque russe. Non. Vous aviez dit euh, tout. Haut...
1: En 2015 ah. pour les élections régionales.
2: Euh, je pensais que c'était pour la campagne présidentielle également, à qui vous allez vous adresser cette fois et comment vous allez pouvoir financer cette campagne
1: Écoutez, le président de la République, lorsqu'il a été élu, avait promis en tout cas le candidat Macron, une banque de la démocratie, pour permettre à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle, à l'ensemble des candidats aux élections, de pouvoir se financer dans la transparence. Tout à fait. Or aujourd'hui, on voit bien que cette, mesure n'a pas été, euh, que cette promesse n'a pas été tenue, une de plus, vous me direz, et euh, se pose la question du financement. Euh, euh, aujourd'hui, les banques françaises ne souhaitent pas prêter à Marine Le Pen pour sa candidature à l'élection présidentielle. Alors je vous rassure, les autres candidats, et je pense qu'Emmanuel Macron, lui, n'a aucune difficulté à recevoir mm-hmm. euh, de, euh, de prêts, probablement parce qu'il est peut-être plus proche des grands patrons des grandes banques euh, que euh, Comment nous. vous faire alors euh, Eh bien ça pose la question du financement. Donc nous appelons, comme nous l'avons fait lors des élections européennes, à l'ensemble des Français euh, qui, euh, lors des élections européennes, euh, m'ont prêté. Euh, avec euh, un taux d'intérêt qui était un taux d'intérêt euh, relativement plus important, de 6%, qui était beaucoup plus important que le livret A, et qui permet aux Français de financer directement la démocratie parce que les banques ne souhaitent pas financer. Donc j'en appelle évidemment à l'ensemble des Français qui sont attachés à la démocratie et qui euh, souhaitent euh, participer au financement de la campagne électorale de euh, prêter au Rassemblement national, qui prépare euh, les élections présidentielles, qui prépare les élections législatives et qui a besoin de ces fonds pour pouvoir euh, se se financer, mais ça pose un véritable problème. Nous avons euh, saisi le président de la République, nous avons écrit à Emmanuel Macron, qui euh, n'a pas souhaité nous répondre, en tout cas pas favorablement. Le pouvoir d'achat, Adrien. Oui, le pouvoir d'achat
3: et notamment l'emploi, le chômage est au plus bas, euh, un peu plus de 8%, ça fait quasiment 15 ans qu'il n'a pas été aussi bas, Euh, et le gouvernement annonce même viser le plein emploi d'ici 2023. Est-ce que vous vous dites finalement, au moins... euh, le gouvernement a réussi sa politique
1: au niveau de l'emploi. Est-ce que vous adressez un satisfait site au gouvernement sur ce non, point-là Non, c'est faux. Euh, les chiffres euh, du... Euh, alors vous me pardonnerez, je n'ai pas euh, ramené le chiffre exact, mais euh, selon Pôle emploi, puisque Emmanuel Macron prend les chiffres du Bureau international du travail, selon Pôle emploi, euh, le nombre de chômeurs toutes catégories font, confondues est supérieur euh, au premier semestre euh, euh, 2016, on a perdu 17 000 emplois dans l'industrie sous la présidence d'Emmanuel Macron. Donc euh, l'argument qui consiste à dire que euh, le chômage a baissé sous sa présidence, c'est faux et c'est euh, euh, archi-faux. Euh, euh, la vérité, c'est qu'Emmanuel euh, Macron aura attaqué très sévèrement le pouvoir d'achat. Euh, euh, je, il y a ce rapport du, du Secours catholique qui est sorti il y a quelques jours, qui est alarmant et qui nous dit qu'il euh, y a aujourd'hui 7 millions de Français qui en 2020, 7 millions de Français qui en 2020 ont eu recours à une aide alimentaire, c'est-à-dire 50% de plus que l'année d'avant, en tout cas des gens qui ne l'avaient pas demandé euh, euh, l'année euh, l'année d'avant euh, je le disais notre projet c'est de rendre aux Français leur payer leur argent et le premier moyen pour leur rendre leur argent est de mettre fin à ce matraquage fiscal aujourd'hui il y a des millions de gens qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois qui n'arrivent plus à payer les factures de gaz qui n'arrivent plus à payer les factures d'électricité le dernier baromètre Info Énergie nous disait qu'il y a un Français sur quatre qui n'arrive plus à boucler ses factures de dépenses d'énergie et donc nous rendrons si nous sommes euh, euh, élus à la tête de l'État 200 euros de pouvoir d'achat par mois aux Français ça passera par tout un tas de mesures et notamment par l'abaissement de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des produits euh, énergétiques. C'est un coût de 12 milliards euh, d'euros par an que nous financerons par euh, la suppression des aides sociales aux étrangers et par euh, la, la fermeture du guichet social à la terre entière pour réserver cet argent, je dirais, à nos concitoyens qui en ont le plus besoin. Et ça permettra par exemple sur l'essence, hein, je vous donne un exemple très clair au moment où nous fêtons, nous célébrons le troisième anniversaire de ce grand mouvement populaire qu'ont été les Gilets jaunes, de euh, baisser la, la, la TVA de 20% à 5,5 sur le carburant et donc de rendre 8 euros par plein de 40 litres à l'ensemble euh, des Français. Ça permettra aussi de baisser la facture de gaz, de baisser la facture d'électricité, de baisser euh, la facture de fuel et de rendre comme cela 200 euros directement de pouvoir d'achat aux Français. Et puis, il faut faire un effort également sur l'augmentation des salaires. Et Marine Le Pen a proposé notamment une hausse de tous les salaires, jusqu'à trois fois le SMIC, de 10%, qui serait euh, exemptée de euh, cotisation patronale. Ça ne
0: coûte rien à l'État, mais ça permet de travailler autant pour gagner plus. Je ne vais pas vous interrompre, mais je précise quand même que 2020, euh, les gens qui ont recours à l'aide alimentaire, euh, la crise, euh, la pandémie a commencé en janvier 2020 et a couvert l'ensemble de l'année. Bien sûr euh, — mais, 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 mais bien sûr, mais c'est alarmant.
1: Une question. Euh, aujourd'hui, on ne compte pas le nombre de jeunes qui étaient devant les banques alimentaires, de maires isolés qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, de, 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 d'étudiants, de, d'étudiants, de travailleurs, de chômeurs, d'ouvriers, de salariés qui ont recours à ces aides parce qu'en réalité, ils n'arrivent plus euh, à faire face. Et je pense que ce sujet, il est prioritaire dans l'élection présidentielle.
0: — Je voudrais, s'il vous plaît, que vous clarifiez les choses sur une proposition qui est... Euh j'avoue un peu passé inaperçu, mais qui pourrait être une proposition euh, qu'on pourrait qualifier de, de choc, hein, vraiment, Marine Le Pen veut exonérer d'impôts tous les Français qui ont moins de 30 ans pendant oui. 5 ans. Oui. Tous les Français. Donc vous nous confirmez... —
1: D'impôts <coughs> sur le revenu oui. et d'impôts sur les sociétés. — Donc pour pas ceux uniquement les vote.
0: Français qui créent des sociétés, qui ont
1: moins de tels revenus. C'est une mesure de soutien à la jeunesse. Je dire, il y a 160 000 jeunes qui, chaque année, quittent notre pays parce qu'ils ne trouvent plus en France la possibilité de travailler et de vivre au pays. Donc Marine Le Pen sera aussi la candidate de la jeunesse. Elle est la candidate pour laquelle votent beaucoup les jeunes hein, dans, les élections, dans les élections précédentes. Et nous proposons euh, notamment d'accompagner euh, les jeunes et d'exonérer euh, d'impôts euh, de, d'impôt sur le revenu. Ça coûte 2 milliards d'euros euh, par an. Euh, les jeunes qui, euh, qui sont dans la vie active, donc d'exonérer d'impôts sur le revenu tous les jeunes jusqu'à 30 ans et d'exonérer tous les jeunes
0: qui créent souhaite créer sa boîte d'impôts sur les sociétés, là encore, euh, pendant 5 ans. – Je vais prendre un exemple qui parle à tout le monde, Kylian Mbappé, il a 21 ans, mmh. la star du Paris Saint-Germain, il gagne des millions d'euros chaque année, vous exonérez euh, la star de l'équipe de France d'impôts, par exemple. Ou un trader qui gagne des fortunes, vous l'exonérez d'impôts, mais... de la même manière qu'un un jeune, euh, un, un jeune qui a un premier emploi. – Je, l'air, je l'air, pense l'air, que l'air si, vous, si, vous, si vous essayez de, de chercher à expliquer que euh,
1: le, 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 la candidate des riches en tout cas, c'est Marine Le Pen, non, je pense ça, que vous non, faites fausse route. En l'occurrence, celui je qui a le augmenté prendre. le pouvoir d'achat des très riches et celui qui a baissé le pouvoir d'achat des, 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 des très pauvres, euh, c'est un rapport qui est sorti il y a quelques jours, c'est Emmanuel Macron. Mais Donc, il y aura monde, d'autres... Non, mais, il non y aura, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'il si vous, jeunes, monsieur, vous gagnez. Non, euh, pour les, les jeunes qui
2: sont très riches... Vous voyez que ça peut choquer les Français de se dire que les jeunes très riches ne paieront pas d'impôt sur Pour juger. l'instant, les l'impôt jeunes très, très
1: riches, il euh, y en a de moins en moins, si vous me le permettez. Et il y aura en tout cas euh, un, 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 un système de fiscalité particulier, évidemment. Euh, pour les gens. On n'est pas pour le retour, si vous voulez, en l'état de l'impôt sur la euh, fortune. Mais il euh, y aura effectivement un impôt qui sera mis en place pour les ultra-riches dans notre pays, avec une taxation particulière supprimez... pour les ultra-riches, évidemment.
3: Vous supprimez l'impôt sur le revenu qui est le seul impôt, un des seuls impôts en France qui augmente avec les revenus donc finalement, c'est un petit peu bizarre quand on veut mettre de la justice
1: sociale. Vous supprimez pour les moins de 30 ans le seul impôt qui augmente avec les revenus. Non, mais L'injustice sociale que je vois est que nous exportons de France l'ensemble de nos bacs plus 10 et que nous n'importons avec l'immigration que des bacs moins 5. Donc ça, ça me pose un problème. Et nous souhaitons effectivement nous
0: inverser la tendance. Un dernier mot rapidement, Monsieur Bardella, s'il vous plaît. Il euh, y a une crise migratoire euh, colossale à la frontière polonaise. La Biélorussie met la pression sur l'Europe... Euh, Vladimir Poutine dit n'être au courant de rien, mais la communauté internationale condamne ses agissements ainsi que ceux de M. Loukachenko. La Pologne va construire un mur, un mur. Quelle est la position du Rassemblement national Je pense qu'il faut soutenir la Pologne dans la construction de ce mur. Euh, vous savez, une nation, ce sont des, des
1: compteurs et des contours. — Et la différence entre euh, les pays d'Europe de l'Est et nous, c'est que ces pays-là ont encore une conception euh, de la frontière. C'est qu'ils ont encore une conception de la frontière comme limite qui protège. Euh, et la Pologne ne souhaite pas subir cette submersion migratoire, ne souhaite pas subir cette invasion migratoire. Est-ce que vous parce que je les, l'ai dit et je l'assume, il y a de derrière... Euh, je pense que la meilleure sanction à prendre contre la Biélorussie est de laisser la frontière fermée. Et euh, je, je l'ai dit et je l'assume, je pense qu'il y a parmi ces migrants les statistiques de l'insécurité et du terrorisme de demain. Je n'ai pas oublié qu'une grande partie des attentats que nous avons vécus sur notre sol, que parmi ces attentats, Daesh avait utilisé les filières migratoires pour introduire parmi ces euh, migrants, dont certes la situation des...
0: humaine... Vous euh... savez que l'immense majorité de ces gens n'a rien à voir avec ça. Il y a un bébé d'un an qui est mort dans la forêt de froid euh, cette semaine, dans la forêt polonaise, la frontière avec la ville. Mais l'Europe.
1: ceux qui sont responsables de cela, monsieur, sont ceux qui incitent à l'immigration massive. Je pense que notre fermeté est une forme d'humanité. Et euh, s'il y a un risque, le moindre risque, que parmi ces migrants, il y ait un infiltré de Daesh, qu'il y ait des terroristes comme viennent de le signaler les services secrets lituaniens qui ont Donc indiqué que plusieurs, nous, migrants, que plusieurs migrants avaient utilisé euh, les, frontières, les les filières migratoires en provenance de Grèce et de Turquie pour infiltrer des terroristes, s'il y a ce moindre risque, alors je ne le prendrai pas, parce que je pense que ce qui doit obséder nos, nos dirigeants
0: et nos gouvernants, c'est la sécurité des nôtres, d'abord. Merci, M. Merci d'avoir accepté notre invitation ce midi dans BFM Politique. Merci, Merci beaucoup, Amandine, Adrien. Voici affaire suivante. Philippe Godin, Dominique Rizet, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 18h. Vous le voyez à l'antenne, débat entre Alice Coffin et Geoffroy Lejeune, 18h à 19h. À 19h, la membre du Conseil scientifique, Lila Wadema l'après-midi.